0: I filmen Natt på museet så blir Ben Stiller nattvakt på det naturhistoriska museet i New York. Han tänker sig att det ska bli ett lugnt jobb, men det visar sig tvärtom vara superstressigt. På nätterna blir nämligen museets utställningar levande och det är hans jobb att hålla ordning på allting. Det blir förstås kaos. Men så får han hjälp från ett oväntat håll. I Foagén finns en vaxtdocka som föreställer Theodore Roosevelt till häst. Och den är också levande och kommer honom till hjälp för att samla ihop alla de här förrymda föremålen. Och Theodore Roosevelt som i den här filmen spelas av Robin Williams är en legend om person i amerikansk historia. Mark Twain kallade honom för USAs populäraste person någonsin. Kopplingen till Naturhistoriska museet är att han som president vurmade för naturvård- och grundade fem nationalparker, 13 nationalskogar, 16 fågelskyddsområden- och han gjorde Grand Canyon till ett nationalmonument. Men han var också en cowboy, storviltjägare, författare, krigshjälte och Nobelpristagare. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en poddserie från Nobelprismuseet- där jag, Gustav Kjellstrand- vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. Och idag ska vi alltså få lära känna den första presidenten som fick Nobelpriset. Få ämbeten i världen är så mytomspunna som det amerikanska presidentskapet. Och det har också innehavts av en hel del färgstarka personligheter. På gott och ont får man väl lov att säga. En av de mest spektakulära var Theodore Roosevelt- han var president 1901-1909 och han fick fredspriset 1906 för att ha mäklat fred i det ryska-japanska kriget. Och idag har vi med oss Dag Blank, professor i Nordamerikastudier, studier, för att berätta mer om Roosevelt och hans tid. Välkommen! Tack så mycket! Tänkte en sak som vi kan liksom reda ut tidigt är att Roosevelt var ju republikan, men det vi idag... Menar republikaner och demokrater? Det var inte samma sak år 1900 som det är nu?
1: Nej, det är helt riktigt. Det republikanska partiet grundades på 50 talet och eh, som en reaktion, som en konsekvens av en av de största tvisterfrågorna i amerikansk historia, nämligen slaverifrågan, och grundades som ett parti som var motståndare mot slaveriet. Och eh, Abraham Lincoln blev dess främsta banerförare tidigt och eh, det var ju genom det amerikanska inbördeskriget som slaveriet till slut avskaffades i USA och republikanerna stod där för en sorts radikal, i alla fall delvis radikal hållning när det gäller synen på slaveriet och synen på de svartas rättigheter. Medan demokraterna stod för en mycket mer konservativ inställning och under lång tid efter det amerikanska inbördeskriget så dominerade det demokratiska partiet i den amerikanska södern där segregationen återinfördes mm. så att säga, när var, medan republikanerna stod för mer progressiva eh, åsikter, inte minst i rasfrågan. Den stora förändringen kommer med en annan Roosevelt, demokraten Franklin Roosevelt som väls som president 1932 under depressionen. Där, det där är en mycket viktig vändpunkt i amerikansk historia, det, det valet. Och då sker en omvälvning och då, efter det blir republikanerna allt mer konservativa medan demokraterna drar mer åt vänster och till den situation som vi känner idag.
0: Men då, då vet man, då man tänka att nu när Roosevelt och hans parti som var republikaner då är det alltså ett ganska progressivt parti helt enkelt.
1: Det blev åtminstone det under hans ledning, mm. extra progressivt kan man säga. Mm.
0: Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet och föreståndare för Svensson Swedish Immigration Research Center vid Augustina College i Rock Island, Illinois. Han har skrivit flera böcker om svensk-amerikansk migration och den svenska Amerikabilden. Dag är också med i bloggen och podden amerika som ges ut av Uppsala universitet och högskolan i Halmstad. En utmärkt podd för den som vill ha djuplodande och kunniga diskussioner om vad som händer i USA. Ja, nu kan vi börja med, med Roosevelt. Han blev president 1901. Vem var Roosevelt då?
1: Han är en mycket fascinerande person. Precis som du sa inledningsvis så är han en av de populäraste presidenterna i USA och en som det talas mycket om och skrivs mycket om och hänvisas till fortfarande. Han var som man kan säga på engelska larger than life. Mm -hmm. Han var en... Paradoxal person, en kombination av vildmarksmänniska, eh, militär, naturvårdare, intellektuell, slugpolitiker. Allt detta sammanföll i, i Roosevelt. Han, han växte upp i societetskretsar i New York. Hans far var miljonär och var mycket inblandad i de olika museerna i New York. Bland annat Metropolitan Museum var. Han var sjuklig som barn. Han hade astma. Men vid 12 års ålder började han träna för att överkomma sin fysiska svaghet. En enorm viljestyrka och sen blev väldigt maskulin. Alltså de här jakterna som han beger sig på och så vidare. Han är en symbol för en sorts amerikansk maskulinitet också. Så en mycket komplex person.
0: Hur mm. kom det se att han blev politiker? Var det en vanlig karriärväg för någon från hans bakgrund?
1: Inte helt vanligt, men en del, en del gjorde det. Han hade ett, ett, ett samhällsengagemang kan man säga som fanns i de, i, i de här kretsarna också. Att man skulle på olika sätt engagera sig i samhället och det gjorde Roosevelt. Han ställde upp först på, i New York i, på lokal nivå och blev sedan eh, guvernör i New York under en kort period innan han gick in i, som vicepresident och sedan som president.
0: Och det här med att han blev vicepresident, hur kom, hur kom det sig? Ja, han hade varit guvernör i New York
1: och eh, han var eh, bombastisk, han var oerhört dynamisk och han hade skapat sig en del fiender också. Jag tror att det var en del som var i det republikanska partiet som var ganska glada för att han blev vicepresident. Man trodde att nu hade man lite grann eh, blivit av med den här, den här personen. Och eh, vicepresidentämbetet är ju ett ämbete som inte är speciellt... Eh, Mäktigt och har många vaktsponheter. Men vicepresidentämbetet är också ett ämbete som kan leda till presidentämbetet som vi har sett ett antal gånger. Och när McKinley, som var den president som hade valts 1900 tillsammans med Roosevelt när han blev mördad i september 1901 så tillträder alltså Theodore Roosevelt som president. Och då sa en av de ledarna inom det republikanska partiet sa att herregud, nu har vi fått den här cowboyen i dita huset. Och det var ingen positiv bedömning <laughs> från Mark Hannals sida.
0: <laughs> Nej, för han var ju, som sagt, det med att han var cowboy. Han var, han var väl ganska känd även alltså, i bred befolkningslager, inte bara som politiker utan som just cowboy. Och, och han skrev böcker, eller hur?
1: Absolut. Han hade ett stort intresse för den amerikanska västen. Mm. Under 1800-talet, senare delen av 1800-talet, så, så expanderade USA västerut. Och det är ett av de klassiska teman i amerikansk samhällsutveckling. The Westward Expansion. Han blev en del av det. För första gången reste han till västen 1883 sommaren 1883, till Dakota-territoriet. Det var ännu ingen delstat ännu, men det var alltså, nu var han en norddakota för att jaga bisonoxar. Han var oerhört intresserad av, av jakt men han var också intresserad av den natur som han träffade, och zoologin och, och, och de djur som levde där. Så han både jagade och bevarade.
0: Mm, och som jag förstår en, en, en ganska radikal syn på naturen det att naturen inte bara var något som skulle utnyttjas utan att det var en resurs att bevara och också att det också tillhörde det amerikanska folket på något sätt.
1: Absolut, precis så. En av de tidigaste conservationist som man säger på engelska. Alltså, naturvårdare helt enkelt. Och, och Just det att man skulle Starta nationalparker och som du sa, så inrättade han flera nationalparker och även nationalskogar. Det mm. antogs lagar under hans tid som förstärkte naturskyddet och den federala regeringen, alltså som under honom, engagerade sig att bevara naturens resurser. Det ansåg som ett nationellt intresse.
0: Och sen du sa det här, larger en live. Det finns ju en episod som är också jag så viktig innan han blev president. Det här att han, som jag förstår, var minister i regeringen men valde att avsluta det när det blev krig på Kuba och istället åka ut och helt enkelt slåss.
1: Ja, han var biträdande marinminister 1897-98. Men när det spanska-amerikanska kriget bryter ut 1898 så lämnar han sitt politiska uppdrag där. Och engagerar sig att gå in i, i armén helt enkelt och eh, rekryterar en grupp soldater som han leder, eh, som kallas för The Rough Riders, som strider på Kuba. Mm.
0: 1898 samlade Roosevelt ihop en brokig skara av cowboys, idrottsmän, studentsångare, poliser och ursprungsamerikaner och bildade ett frivilligt kavalleriregiment i det spansk-amerikanska kriget som utkämpades på Kuba. De blev snabbt legendomsusade under namnet The Rough Riders. Inte minst därför att Roosevelt skickade hem rapporter till tidningarna om deras äventyr. Det betyder inte att striderna inte var på riktigt. Tvärtom så utmärkte sig gruppen flera gånger under kriget. För Roosevelt blev männen från Rough Riders vänner livet ut. Det var också
1: en del av hans... Utveckling från den här sjukliga, svaga pojken till att bli en stark man, så att säga. Att gå i krig, det var då det slutgiltiga beviset kanske på manlighet. Och han deltar i detta mycket viktiga krig som ju leder till att USA <coughs> besegrar Spanien. Och Spanien förlorar då de sista kolonierna som Spanien fortfarande hade kvar i, i den nya världen. Det alltså handlar om Kuba. Puerto Rico och även Filippinerna i Stilla havet. Och Alla dessa områden tillfaller USA som en konsekvens av det spanska-amerikanska kriget. I vilken då Roosevelt spelade en, en, en inte liten roll.
0: Så det är den här ganska spännande och komplexa personen som till och med åtminstone delvis av sitt eget parti betraktar det som lite en cowboy som kanske inte är helt självsäker att ta som president. Han blir ändå president då. Och hur såg landet han tog över, över ut, vad, Hur var USA 1901? Det var ett
1: land i enorm tillväxt och enorm förändring. Eh, USA industrialiserades under senare delen av 1800-talet efter inbördeskriget och framförallt i den senare delen av 1900-talet. En snabb och stark industrialisering, en stor urbanisering och en betydande invandring. USA blev ett rikt land på det sättet och. och de stora industrier växte fram, starka industrier växte fram i USA. Samtidigt som den här snabba ekonomiska expansionen skedde så ökade också klyftorna i USA. Fattigdom och slum präglade landet samtidigt som jättestora företag växte till. Stora konglomerat, stora monopol. Och spänningarna mellan eh, arbete och kapital blev väldigt tydliga Arbetare börjar organisera sig, ett socialistparti skapas, protester, strejker och populistiska och politiska organisationer framträder som kräver olika typer av reformer. Den börjar faktiskt i jordbruksområdena, det är jordbrukarna som är, är, organiserar sig och protesterar mot de stora järnvägsbolagen som då var viktiga för att de skulle kunna skicka sina grödor till marknaden som regler, de, de krävde reglering av dem. De ansåg att de använde sin monopolliknande situation, missbrukade den. Och den får en väldigt stark rörelse. Sen eh, övergår det vad man brukar kalla för den progressiva rörelsen. Och det är det som Roosevelt blir en väldigt viktig del av. Och, eh, politiskt sett så uttrycks det i hans gärning som president inte minst eh, riktar han in sig på att försöka reglera de här stora, stora företagen som har vuxit fram, de här monopolliknande trusterna som de kallas för. Trust busting brukar mm. man tala om, man ska bryta upp de här stora trusterna? Det kanske han gjorde, men man kanske är bättre kanske kallar det för trust regulating, men, men han... Under hans presidenttid så använde man en lag som hade antagits 1890 som skulle försöka begränsa de här stora monopolen, de här stora trusternas makt. Han använde den mycket effektivt, men inte minst när en 44 sådana här antitruststämningar inleds och man bryter upp stora företag. Standard Oil of Indiana till exempel är ett mm. företag som bryts upp och han inför regleringar på järnvägsbolagen också, i The Hepburn Act till exempel, för att reglera priserna som järnvägsbolagen kan ta ut. Han har i det antals också lagar som reglerar livsmedelsförhållanden, The Pure Food and Drug Act och The Meat Inspection Act. Så det är en, en lång rad lagar där man använder den federala regeringen för att försöka komma åt de stora klyftorna och orättvisorna som hade uppstått i USA. Och det viktiga här är också att det är den federala regeringen som ges den rollen. Den progressiva rörelsen vill använda den federala regeringens makt för att begränsa det privata företags stora makt men även för att reglera och reformera den politiska processen där som präglas av korruption i många ställen. Inte minst i de stora städerna på lokal nivå så var det väldigt korrupta politiska styren. Även det försöker
0: man komma åt. Så det är både vad han gör men också hur och att han gör det här, för att han använder väl presidentskapet på ett mer aktivt sätt än hans företrädare?
1: Absolut, så, så är det. Alltså, I USA har vi en maktdelning mellan kongressen, och presidenten och högsta domstolen och olika maktnivåer i det amerikanska, delstaterna, den federala regeringen och även de lokala nivåerna. Och under lång tid så var det ju oftast delstaterna som var de viktigaste. Så att säga. Den federala regeringen fanns där, men den federala regeringen var länge ganska svag. Och det är inte förrän efter inbördeskriget och kanske ännu senare som den federala regeringens roll stärks i en konflikt mellan delstaterna och den federala regeringen. Och Theodore Roosevelt och även Franklin Roosevelt, senare, är båda exempel på presidenter som vill stärka den federala regeringens roll, liksom tvinga delstaterna av de lokala nivåerna att följa de regler och följa de lagar som den federala regeringen antar. Det är ofta en skiljande fråga mellan mer radikala och mer konservativa inställningar. Idag ser man republikanerna, de säger sig bara för states' rights så att säga. Det är delstaternas som viktiga men demokraterna står mera på den federala regeringen. Men Roosevelt inleds den här processen där man Trycker reglera på olika sätt med hjälp av federal lagstiftning. Han kommer då från den här väldigt privilegierade överklassmiljön. Där finns också en sorts. I det ingår att man också ska hjälpa till, så att säga. När man har den privilegierade positionen. Det är en, en lång tradition i USA: det här med att man ska hey it back, som man talar om, eller att man filantropiska stiftelser till exempel, att de stora miljonärerna och miljardärerna som, som då framträdde i slutet på 1800-talet. The Robber Barons som då som blev JP Morgan och Rockefeller och alla som stapade de här stora bolagen som Roosevelt gav sig på för att reglera. Mm. Och de är ju idag väldigt kända de här namnen genom de stora stiftelser som de skapade. Rockefeller-stiftelsen till exempel är en stor, mycket viktig stiftelse som har funnits sedan början på 1900-talet som har understött en lång rad vetenskapliga och hälsovårdsprojekt och så vidare och det är liksom en, 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 en inte ovanlig utveckling i USA och där, där ser man den här tendensen att man ska, som fanns också hos Roosevelt att det är en liten plikt man har en sorts pliktkänsla att man ska förbättra samhället det, och det gjorde han det finns också religiösa linjer där i den utvecklingen alltså att det ligger en sorts religiös plikt i att hjälpa de som är mindre lottade. Religionen spelar ju har alltid spelat en stor roll i det amerikanska samhället. Men det finns olika religiösa strömningar. Det finns något som kallas för the social gospel som, som framträdde i slutet av 1800-talet och även under 1900-talet. Där man talar om just de sociala dimensionerna att religionen lär oss att vi har ett fikt att hjälpa de som är mindre bemedlade så att säga. Just. Och det är ur den traditionen som kommer, kommer det. jag tror inte Roosevelt var inte en väldigt religiös person tror jag men han växte upp i, i, i den traditionen och det är en rot, det finns liksom intellektuella rötter till det här forskare som studerar samhällsproblemen och det finns andra rötter också, journalister de så kallade muckrakers som gräver upp problem i samhället, grävande journalister skulle vi säga, alla de här olika tendenserna sammanfaller i den här rörelsen som är inriktat reformerad och de stora problem som blir uppenbara i det amerikanska samhället som en konsekvens av den här enorma tillväxten och den här enorma ekonomiska utvecklingen som sker i USA, som etablerar USA i början, har etablerat USA i början på 1900-talet som ett av de ledande ekonomiska och industriella nationerna.
0: Och de här, prata pratar om muckraking och journalisterna, de var väl också Russell skicklig på att använda sig av?
1: Det var han, absolut. Alltså det, man kan, det är en
0: intressant situation faktiskt
1: vid den här tidpunkten i USA. Och det finns en alldeles nyutkommen bok av den mycket framstående statsvetaren eh, Putnam som har dragit en parallell till dagens situation. Han menar på att de här klyftorna som fanns i det amerikanska samhället var väldigt stora då. Han drar en parallell till klyftorna som finns i det amerikanska samhället idag. Han följer utvecklingen framåt över hundra år från ungefär våra sekelskiftet till nu. Och han menar på att de här klyftorna minskade sen i det amerikanska samhället. Han har mycket rik Som en resultat av de här olika reformimpulserna. Först den progressiva rörelsen och senare New Deal. Och han menar på att någonstans kring 1970 så var klyftorna som minst i det amerikanska samhället. Inte bara ekonomiska klyftor, han mäter också andra typer av klyftor. Kulturella klyftor, politiskt engagemang och så vidare. Och sen menar han att efter den punkten där 1970 ungefär så har klyftorna onyo ökat. Så att vi befinner oss idag på samma läge som för drygt hundra år sedan kanske. Och då inställer sig frågan hur går det för USA så att säga om USA då kunde ta fasta på de här problemen mm. som man gjorde är det möjligt att göra det idag igen? Det är en mycket aktuell fråga i det amerikanska samhället idag. Med den enorma polariseringen och de väldigt stora motsättningar som finns. Och många är idag tveksamma till hur, hur det ska gå. Så att säga. Men samma typ av tveksamhet, samma typ av stora konflikter och stora klyftor fanns för hundra år sedan. Och Roosevelt, Theodor Roosevelt var en av dem som då, så att säga, deltog i den rörelse som ledde till att de här klyftorna minskade.
0: Men jag tänker på ett sätt att minska klyftorna var förstås att ta tillvara på de som så att säga, förfördelade, de som har de fattigaste sidan så att säga. Men han var väl inte heller, jag vet att det finns uttrycket square deal som han använde och det betyder att man ska få sin så att säga, rättmätiga del man ska få utväxling för sitt arbete och det gäller förstås de fattiga men det gäller också de rika så de ska också, man ska få bli rik på sitt arbete menade men att, att det fick inte ske på andras bekostnad för mycket och de här trusterna var problemet att de helt enkelt samarbetade på ett oschysst sätt de gick för långt mm.
1: men så att han, han var ingen socialist han ville liksom, vill absolut inte han vill inte avskaffa det fri. han ville reglera Liksom excesskapitalismen skulle man kunna säga. Han var inte på något sätt motståndare till fri företagsamhet. Det ska man inte säga.
0: Men det, kunde, det gjorde det att han kunde vara en enande figur.
1: Ja, han försökte ju vara det men han var ju sattligt också, också kontroversiell naturligtvis. Mm. Han blev ingen landsfader på det sättet som, som Franklin Roosevelt senare blev.
0: Roosevelt gillade att både skydda och jaga vilda djur. Under en jakt 1902 lyckades hans jägmästare fånga en björn och kallade på Roosevelt. Men när han fick se björnen fångad så ville han inte skjuta den. Och det här spreds ut i nyheterna och lyftes fram som ett exempel på hans moral och sportslighet. Strax därpå började karikatyrtecknare rita av Roosevelt med björnen som en symbol för hans öppna och progressiva inställning till samhällets svaga. Och när björnen i bilderna blev allt gulligare ju mer tiden gick när den legendariska leksaksaffären F.A.O. Schwarz vinter 1902 började importera gossidjursbjörnar från det tyska företaget Steiff så kom de därför att kallas just teddybjörnar. Så på så sätt är Russell fortfarande känd långt utanför USAs gränser.
1: Han blev omvald 1904 och då med god marginal då var han mycket populär. Och sedan så 1908 ville han inte bli omvald då, det fanns ingen begränsning på hur många perioder man kunde sitta men betymen var att man satt två perioder och då eh, följdes han av sin, sin favorit, han var nästan utpekad efterträdare William Taft men han bröt snabbt med honom eftersom Taft inte gick på Roosevelts linje i alla lägen, Taft var för konservativ skulle man kunna säga för, för Roosevelts smak och därför kom
0: Roosevelt tillbaka
1: och ställde upp i valet 1912.
0: Med inte så lyckat resultat?
1: Nej, då sökte han nomineringen i, rep i det republikanska partiet men fick inte den. Och då beställde han sig för att ställa upp som tredje kandidat. Alltså skapa sitt eget parti uh, och det som kommer att kalla för bu bullmos. Han var som en är som liksom rumsterade fram där. Det blev, det blev smeknamnet på detta parti. Och det gjorde, han fick en hel del röster. Han fick en del elektorsröster. Men det gjorde att egentligen så splittrades den republikanska rösterna. Och det gjorde att han underlättade för demokraternas kandidat Woodrow Wilson att bli vald till president 1912. Så Roosevelt blev på det sättet en spoiler skulle man kunna säga. där Men han, man måste säga att han är en av de mest lyckade tredjepartikandidaterna som, som har funnits i amerikansk historia. Ofta är det ju väldigt svårt att gå fram som en tredje-parti tredjepartikandidat på grund av valsystemet.
0: Just det. Men en sak till om, 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 om Roosevelt just det här vi pratar om medan han var president om hans enande och popularitet och så sådär. Det finns också det här att han som republikan då så hade han väl stöd från svarta i USA. Hur var det förhållandet? Jag vet att det var Bitiskt kontroversiellt också?
1: Ja, han bjöd in den svarta ledaren Booker T. Washington. Det var den första afroamerikanen, som officiellt bjöds in till middag som middagsgäst. Afroamerikaner hade ju byggt Vita huset och eh, slavar och hade anställts som tjänstefolk. Men han var den första officiella gästen 1901. Så att säga. Mm. Och det, var, det var kontroversiellt, naturligtvis. Man ska ju inte överdriva Roosevelts. Eh, Progres, alltså syn på rasfrågor där var han nog eh, han var fortfarande en, en på det sättet en man av sin tid och ser man överhuvudtaget när det gäller hans utrikespolitik också synen på andra folk och, och så. Han hade ett visst det faktum att han kunde bli medlare i det rysk-japanska kriget eh, hade att göra med att han hade nog en förståelse för Asien. Han hade en Insikt om att Asien var ett viktigt område, inte minst för USA. Så han var intresserad av Asien på det sättet. Han förstod att Japan var ett viktigt land. och Då kommer vi komma ihåg att Filippinerna tillhörde USA vid den här tidpunkten efter spanska-amerikanska kriget. Så Där fanns ett amerikanskt territorium nära i de asiatiska områdena.
0: Det där att, att USA som hade varit ett land som bröt sig fritt från imperier... Från ett imperium, det brittiska imperiet nu skaffa kolonier, hur?
1: det var inte okontroversiellt, naturligtvis. Under 1800-talet hade ju USA expanderat västerut på den amerikanska kontinenten. Där fanns en uppfattning om att den amerikanska kontinenten var säga, USAs område. Den här doktrinen som kallas för Manifest Destiny, att det var liksom det amerikanska ödet. Så att, säga. att expandera från öst till västkusten det är väldigt starkt kan man notera att det var en, en form av kolonialism som pågick där redan i och med att de olika indiannationerna som fanns där redan koloniserades helt enkelt genom krig och genom utrotning och så vidare. Så man brukar tala om en sorts kolonialism där, en bosättarkolonialism. De här bosättarna som flyttar in när, när indianerna fördrivs och de enorma landområdena i västra delen av USA, i dag nuvarande Mellanvästern, öppnas upp så att säga, för bosättning. Så man kan säga att Carl Oskar och Kristina och de svenska immigranterna i Minnesota och Illinois och mm. Iowa och så vidare, de kunde bosätta sig där på grund av att indianerna hade fördrivits. Så de var en del av en kolonialistisk rörelse. Men när man når till eh, Stilla Havet, i slutet på 1800 talet det, så brukar man säga i den amerikanska folkräkningen 1890 så noterar man att The frontier is closed. Det vill säga att man hade nått hela vägen fram, och det, upp den, den tillgängliga jorden marken i USA var tagen så att säga, för bosättning och för uppoding. Det fanns inte mera utrymmen att flytta till. Och, eh, man brukar ofta observera att då, i samband med detta så kommer då nästa steg när USA börjar expandera utanför det som idag är USAs gränser. Och då blir det spanska-amerikanska kriget ett första steg i, i, den, i den rörelsen.
0: Mm.
1: Man kan säga att redan under 1840-talet så hade ju med expansionen när man nådde fram mot Mexiko, de områden i västra USA, sydvästra USA som idag är en del av USA, Kalifornien, New Mexico, Arizona Texas, var ju en del av Mexiko.
0: Mm.
1: Det var inte många som bodde där, men det var en del av Mexiko och det var ett krig mellan USA och Mexiko. Mexikanska-amerikanska kriget 1846-1848, som USA vinner mycket tydligt, som gör att de, dessa landområden som är idag är eh, sydvästra och västra USA blir tillkommer i USA. Och då var det redan då en diskussion i USA, hur mycket av Mexiko skulle man ta, mm. så att säga. Eh, det fanns de som menade att man skulle ha The All Mexico Solution. Om man skulle ta hela Mexiko skulle på något sätt bli en del av USA. Amerikanska trupper stod i Mexico City uppe på Chapultepec där och Mexiko var svårt besegrat. Det var en riktigt imperialistisk lösning. Men det fanns andra i USA som var mycket mer skeptiska mot detta. Och menade att om dessa personer som bodde i de här månaderna, mexikanerna, skulle bli amerikaner då i en del av USA. så skulle det utgöra ett hot mot den amerikanska republiken. Det hade att göra med rastenkanden. Mm. Alltså, mexikanerna, där fanns många indianer och det var mycket indiansk bakgrund där. Och man menade att det de skulle vara ett hot mot den amerikanska idén, den amerikanska eh, republiken. Så att säga. Så där, där fanns en, en, en motsättning. Och som återkommer även när expansionen bortom i USA efter den spanska amerikanska kriget börjar. Det finns den där frågan. Eh, men den stora imperialist, den imperialistiska linjen vinner här, kan man säga. Och, en, och Roosevelt är mycket tydligt en del av den. Han, han förespråkar en stark amerikansk närvaro i, i världen- och i, i inte minst Sydamerika som blir, och Amerika som blir frågan efter det spanska-amerikanska kriget.
0: Nobelpristagaren Rudyard Kipling- var en sensationellt populär författare- åren kring sekelskiftet 1900- Hans berättelser kretsade ofta kring äventyr i de brittiska kolonierna- och tematiken var ofta civilisation och kultur kontra natur. Det syns i hans mest berömda bok Djungelboken- men också i hans mest kända och ökända dikt Den vitemannens börda- som han skrev för att uppmuntra USA- efter att ha ärövrat Filippinerna från Spanien. I översättning lyder början så här. Ta upp den vite börda. Sänd män med mod och spänst- att i landsflykt sände er bästa flock till era fångars tjänst. Och det här var ett rasistiskt synsätt som låg i tiden- där man klassificerade etniska grupper efter hur civiliserade de var- där man med civilisation menade hur lika samhällena var i England eller USA- eller var man nu kom ifrån i Europa. Imperialisterna menade att de ville hjälpa de ärövrade folken- men det var en hjälp som byggde på att man såg sig själv som överlägsen.
1: När det gäller USAs förhållande till Sydamerika så går det tillbaka till den så kallade Bonroe-doktrinen från 1824. När då det spanska riket hade fallit samman och de latinamerikanska republikerna har trätt fram. Då uppstod för USA en, en fråga om vad som skulle hända där om de europeiska gamla europeiska nationerna, rikerna, Frankrike, Storbritannien och så vidare skulle försöka flytta fram sina positioner. I Sydamerika. Och det uppfattades som ett hot mot USA. Och president Monroe utförde den här berömda doktrinen där han säger att om europeiska nationer skulle göra det för att påverka de här nya latinamerikanska republiken så skulle, man, skulle USA uppfatta det som ett hot mot USA. Och USA lovar att vi ska inte lägga oss i Europa, men då får inte ni heller lägga er i den nya världen. Roosevelt följer den linjen, men. Han lägger till i ett berömt det Roosevelt Corollary, tillägget till Monroe-doktrinen från 1904. Där han säger att eh, vi ska upprätthålla Monroe-doktrinen naturligtvis. Så vi ska se till att inte några europeiska intressen flyttar fram sina positioner i, i den nya världen. Men han ger också USA en speciell roll i den nya världen, i den Western Hemisphere- han säger det att vi i USA tar sig rätten att intervenera i den nya världen, i den västra hemisfären. Om man uppfattar att man ser chronic wrongdoing, att alltså, de här länderna inte kan klara sig, de klarar inte av sin egen utveckling. och Det måste leda till att some civilized nation, det vill säga USA, tar sig rätten att intervenera och se till att de här länderna klarar sig. På ett sätt som USA tycker att, att de ska göra. Och det leder sen till de många amerikanska interventionerna i Mellanamerika och Sydamerika under lång tid. Faktiskt ända fram till Franklin Roosevelt då lägger om politiken med en så kallade Good Neighbor Policy mot, mot Latinamerika. Där USA ska då minska sina interventioner. Men USA hade ju väldigt starka intressen i både Mellanamerika och Sydamerika under lång tid. Och intervenerade militärt ockuperade områden delvis under eh, både Roosevelt's tid och sedan efter Roosevelt.
0: Ja, det, det mest kända exemplet där, det är det väl Panama just. Panamakanalen var ju oerhört strategisk för USA
1: för transporter mellan öster och väster i USA. Innan innan Panamakanalen kom till fartygen var tvungna att gå runt eh, hela Sydamerika och hela och sen komma upp på den amerikanska västkusten. Allt kunde inte gå på järnväg. Så att den här idén om att bygga en kanal Någonstans i Mellanamerika. Den, den hade pågått länge och man bestämde sig att där, där Panamakanalen går idag, var det den bästa platsen. så att säga. Och, eh, då skapades ett nytt land. USA uppmuntrade till att skapa en revolution i Panama eh, där Panama bröt sig loss från Colombia. Som, det var Colombia som tidigare ägde detta område. Och USA omedelbart erkände eh, denna nya nation. Och så, kunde kanalen byggas och USA fick sedan eh, väldigt stark ställning i Panama helt enkelt. Det dominerade Panama och eh, kanalen arrenderades ut till USA på hundra år. Numera har den återgått i panamanisk eh, kontroll, men USA har fortfarande starka intressen där. Mm. Militärbaser finns i Panama för att vakta Panamakanalen.
0: Ja, man förstår ju tydligt, alltså, allt det vi pratar om nu är ju mycket saker som har gett... Resonerat genom århundradet. Man ser ju under 1900-talet: många av de här sakerna har, har märkts. Mm. Och jag tänker att då är det ändå i det här läget så, som då eh, Roosevelt är med och medlar i det här rysk-japanska kriget. Varför var en amerikansk president intresserad av att medla där? Ja, delvis
1: så var han ju väldigt välkänd. Han var, väl han, han var en, en internationell spelare så att säga. Mm. Men det var också en insikt som Roosevelt hade om betydelsen av Asien och Stilla Havet. Traditionellt hade mycket amerikansk orientering gått mot Europa. Och även Roosevelt var ju intresserad av Europa. Han hade gjort sådana här Grand Tours- när han var mycket liten. Familjen reste runt i Europa för att se de stora europeiska kulturella traditionerna, museerna och så vidare. Men han hade en förståelse för världen bortom USA också. Och han förstod att, att Asien och, och de här områdena, Japan och Kina, var väldigt viktiga områden för USA. Han var också väldigt intresserad av marinens roll i det militära och flottan. Han, 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 han var ju produktiv. Han skrev ju 18 böcker tror jag och massor av artiklar. Men en av hans första böcker var The History of the Naval War of 1812 mellan Storbritannien och USA, som delvis var ett, ett marinkrig. Det skrev han vid dryga 20 års ålder, en, en bok om som fortfarande anses väldigt viktig. Och hans, det för USA var liksom marinen en viktig dimension. Där är, kan man också se Roosevelts intresse för, för det maritima och för flottan ur den traditionen, och då också naturligtvis eh, Stilla havet som en, en, en viktig arena.
0: Om man kan säga geopolitik då att jag tänker att det var viktigt att få en balans. Det är bättre att ha en balans mellan, mellan de två stormakterna i den delen av, av Stilla Havet än att de ska att ha en osäker situation.
1: Det tror jag man kan säga, och han ville också. Man kan se det som ett första försök att också markera ett amerikanskt intresse där.
0: Mm. Roosevelt fick Nobels fredspris tack vare sin roll som förhandlare mellan Ryssland och Japan. Efter en period av spänningar hade det utbytt ett krig mellan dem 1904- och striderna pågick till våren 1905. I stort sett alla sammandrabbningar slutade med japansk seger- men trots det ville Japan få till en fred eftersom de inte hade resurser att fortsätta kriget- särskilt inte om det skulle behövas en invasion av Ryssland. Och från ryskt håll fanns det också ett intresse av medling eftersom man faktiskt förlorat kriget. I det läget lyckades Russell få både Japan och Ryssland att gå med på fredsförhandlingar under hans överinseende. Roosevelts motiv var att bevara maktbalansen- han såg att Japans intressen av att begränsa Rysslands inflytande vid Stilla havet sammanföll med USA:s. Men han såg också att ett för starkt Japan kunde växa till ett hot. Och en balans blev också resultatet av förhandlingarna. Det varken Ryssland eller Japan blev för mäktigt och USA kunde stärka sin ställning. När freden tillkännagavs så hyllades Roosevelt som en stor statsman och den utgjorde något av en höjdpunkt i hans utrikespolitiska gärning. jag för i övrigt, man, man, man kanske inte ska tolka det först och främst som att han fick fredspriset för att han var en fredsälskande diplomat, utan det, han verkar vara ganska hård för realpolitisk utrikespolitiker.
1: Det var han. Var ju, han, han, var ju, han, han var ju krigare också. Han, mm. han deltog ju själv i, i, i krig. Så att på det sättet så...
0: Men jag tänkte att vi kan komma in på lite kopplingar på Rosens betydelse. Man kan börja så här att Roosevelt var USAs yngste president när han blev president. Han var 42 år och Joe Biden som ska tillträda nu den äldsta någonsin. Men bortsett från det, det för, hur skiljer sig liksom ämbetet de tar över åt? Vad är skillnaden 1901 och 2021?
1: Det är ju mycket stora skillnader. Idag är USA en supermakt. Det, innebär. det var inte USA 1901 när Roosevelt tog över. Det var en en nation på väg upp kan man säga och han blev ju en person som utnyttjade det och stärkte usa ställning internationellt kan man säga, men, men, men det, det är en jättestor skillnad. Sen är också den här skillnaden, det som han delvis inleder då den federala regeringens roll, så att säga, Biden blir nu tar över och blir chef för den federala regeringen också, det är viktigt att komma ihåg alla de myndigheter, de departement och de finns knutna till den federala regeringen. inte minst den militära den militära delen, det, federala regeringens stärkande under 1900-talet inte lite beroende på den amerikanska militärens styrka och när den har expanderat, inte minst efter andra världskriget. Budgeten, den federala budgeten består till stor del av militärutgifter. Så att säga. Så han tar över en, en, en stark federal regering. Mycket starkare än den var
0: då. Det finns det också en symbolisk påverkan från Roosevelt sida? Ja, Han är
1: ju, som du säger, han var ung- han var mycket dynamisk och han var så energisk. Han hade problem. Han var ju svag och sjuk. Liksom och han överkom alla de här problemen. Så han blev också symbolen för den här amerikanska can do andan Att vi kan klara alla problem. Och så i, dessutom då det amerikanska landet. Han var så intresserad av, av naturen och nationalparkerna. Och så han är ju inte för inte heller som han är en av de presidenter som avbildas i Mount Rushmore. Det här monumentet i Nordakota med de här uthuggna bilderna i klippan på de stora presidenterna. Mm. Där, där är han med så att säga.
0: Vilka är det? Är det, är det Washington, och... Washington
1: och... Jefferson och Lincoln. Lincoln och Roosevelt. Ja, det är, han, han är liksom, på det sättet det är han inkorporerad i ett sorts pantheon mm. av amerikanska hjältar. Så på det sättet så lever han kvar.
0: Jag uppfattar att han fortfarande, jag försökte titta på lite sådana här, det finns rätt mycket olika rankinglistor på presidenter och då brukar ett, två och tre brukar vara i någon omblandad ordning antingen Washington, Lincoln eller Franklin Roosevelt men sen är det Theodore Roosevelt på fjärde, femte plats nästan alltid så att han verkar som att det lever kvar hans arv.
1: Oh ja, det... Sådana här ranking och det är sådana här favoritsysutsättningar som amerikanska statsvetare och historiker har. Och vem var bäst och hur ska man, hur ska man bedöma det och så vidare. Och han ligger stadigt på, 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 i topp där alltså. Det visar på att hans eftermäle har överlevt så att säga. Han, han, han är verkligen larger than life.
0: Men det fanns en del inför inte minst... Senast i USA-valet nu så fanns det en del kritik, tyckte jag man kunde läsa till, mot att presidentskapet ibland kanske överskattas i amerikansk politik. Att det, att det, det finns nästan en personkult och så och det, det kanske nästan är skadligt. Och det vet jag inte om det gäller inte, men, men det är ju kanske en annan fråga. Men det här att man verkligen pratar om administration och kny, så starkt knuten till en stark president, kan det ha haft en början med Roosevelt-
1: Ja, han var ju en väldigt dominerad. Det finns ju andra personer också naturligtvis som har kommit att symbolisera. Lincoln till exempel som ju var betydligt tidigare. Och ja, Washington, nationens fader. Det där växer ju fram över tid också. Det har att göra med, med eftermälet. Men, men jag tror att det är att man så ofta talar om personernas betydelse, det har att göra med att ämbetet stärkande så att säga. Att det har blivit allt mer starkt. Men det är klart att det finns ju, det är ju också så att presidenten har mycket makt. Men inte all makt, utan det är ju den hela delen av det amerikanska systemet med maktdelningen. Mm. Grundlagsväderna var ju mycket skeptiska mot att ge mycket makt till en person eller en del av systemet. Man, det tyckte man ju mycket illa om. Man hade ju väldigt dåliga erfarenheter från Storbritannien när man var en del av det brittiska imperiet. Så det, 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 det vaktade man ju väldigt mycket mot. Och det är därför man har skapat de här, den här strukturen. Och många presidenter har ju fått lära sig att de inte har, har inte obegränsad makt, och ska inte ha obegränsad makt. Donald Trump, han tror jag blev kanske delvis förvånad över att han inte hade så mycket makt eftersom han var en icke-politiker från början. Han hade ju inte varit del av, vuxit upp som en politiker. Och, för Trump var det nog delvis en överraskning att han inte kunde göra som han ville ibland utan att domstolarna stoppade honom till exempel och så. Där har man ju sett också, inte minst efter Nixon och Vietnamkriget slog ju systemet tillbaka och kongressen införde ju lagar som försökte begränsa presidentens roll, inte minst när det gäller krigföring utanför USA och sätta in tr trupper och så. Så att det där går, slår lite fram och tillbaka ibland mellan hur mycket makt som finns och hur mycket makt som kan utövas av de olika delarna.
0: Ja, jag tänker Rosalte att han lyckades få igenom mycket och vara en stark president. av väl inte bara sin starka personlighet utan det var också att han var en politiker som kunde hantera kongressen förstås. Absolut. Mm.
1: Han var det och han hade starkt stöd. Uh,
0: han är en exponent för den
1: här reformimpuls, de här reformimpulserna som växte fram där i början på 1900-talet och som, som, som spelar väldigt stor roll, som har med den här senaste boken pekar på som en faktor som bidrog till att faktiskt minska de här spänningarna i det amerikanska samhället, minska de här klyftorna i det amerikanska samhället. Det går att göra det. Politiken kan minska spänningarna och minska klyftorna om den vill, så att säga.
0: Ja, vi får se. Vi hoppas att vi kan, kan lära oss av historien. Det låter som att det vore ja. klokt med en person som klarar av att, att ta spänningarna och gärna dem på ett produktivt sätt. Tack så mycket, Dag, för att du var med och berättade om Rosel. Det var väl superintressant att höra. Tack ska du ha. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nobelprismuseets huvudpartners Nibe och EF Education First som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand.
1: Idéer som förändrar världen produceras av felt Hinterland för Nobel Prize Museum.